0: Ich grüße euch ganz herzlich. Und wir wollen hier ein... Thema betrachten, eine ermutigende Botschaft möchte ich haben. Geh einfach voll Glauben vorwärts. Ja, Mutig vorwärts gehen, den Glauben festhalten, den Glauben nicht aufgeben, nicht resignieren. Einfach, und das muss man lernen. Und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die mir geholfen haben. Und das kannst du ausprobieren. Ich habe keinen Copyright da drauf. Das kann ich probieren. Als Posaunenkur haben wir früher immer ein schönes Marschlied gespielt. Vorwärts Christi Streiter, auf zum Heiligen Krieg. Mit dem Kreuzeszeichen ziehen wir zum Sieg. Christus, unser König, führt selbst uns an, folgt ihm unerschrocken vorwärts, Mann für Mann oder Frau für Frau. Also wir dürfen vorwärts gehen und im Chorus heißt es nachher, vorwärts Christi streicht auf zum Heiligen Krieg, mit dem Kreuzeszeichen in der Hand vorwärts gehen oder wie Konstantin es erlebt hat oder geträumt hat, unter diesem Zeichen siegen wir, einfach vorwärts marschieren. Dann im zweiten Vers heißt es, Königreiche stürzen Zepter, Feld und Kron, ewig unerschüttert raget Christi Thron, weil der Feind uns schrecken, tobt der Hölle fort, trauen wir doch der Verheißung und bauen uns einen sicheren Ort. Vorwärts, Christi, streite, ja. Vorwärts nun, ihr Brüder und auch ihr Schwestern, tretet in die Reihen, stimmt mit kräftem Krange in das Loblied ein, Lob und Preis und Ehre unserem König singt und durch alle Zeiten ihm Anbetung bringt. Vorwärts, Christi Streiter. Wir wollen also als Streiter Christi hier vorwärts marschieren in unserem Leben. Wir brauchen eine Art des Glaubens, eine andere Art, als was wir gewohnt sind, nur durch Glauben in den Lieben Heiland. Nein, wir müssen vorwärts marschieren, Glauben haben, dass was bringt, dass wir davon was haben. Ich war so traurig, also was heißt, ich war traurig, ich hab mitfühlen können. dass in Syrien ein Moslem steht vor der Ruinen seiner Moschee. Der liebe Gott konnte nicht einmal sein Haus aufpassen. Sein Haus ist auch eingestürzt. Verstehst du? Durch dieses Erdbeben. Weißt du, Leute, machen sie Gedanken. Was ist der Glaube? Was ist Gott überhaupt? Wie funktioniert überhaupt der Herr oder unser Herrgott oder auch die Christen, verstehst du? Auch die Christen, die sind oft erschüttert von ihrem Gott. Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Was hast du von deinem Glauben ja, was hast du für Resultate, wenn du glaubst? Und ich mach, frag kritisch, was habe ich vom Glauben? Wenn ich an Gott glaube, passiert da überhaupt was? Nach der Bibel sollen wir durch den Glauben Berge versetzen. Wir sollen Riesen erschlagen, wir sollen das Land einnehmen, wir sollen vorwärts gehen, wir sollen Wunder erleben, wir sollen Heilung, um Heilung zu erleben. Aber wo ist das alles? Fragst du dich nicht da? Ja, wir sollen furchtlos leben, aber die meisten Christen und die meisten Menschen sind Angsthasen. Die, ja, die, der Teufel lehrt sich das Fürchten, da muss man irgendwo knistern und knastern und dann kriegen die Leute Angst. Die werden mit Dämonen nicht fertig, die Geister, die sie riefen, werden sie nicht los. Überall sehen sie dann irgendwelche Gespenster. Ja, es ist so wichtig, dass wir richtigen Glauben haben, dass der funktioniert. Wenn ich eine Betriebsanleitung von irgendetwas lese, dann gucke ich, wie das funktioniert, dann wende ich es an und dann geht es. Eins, zwei, drei und es funktioniert. Ja. Aber so viele Menschen, die werden am Schluss sogar geisteskrank und werden mit dem Leben nicht fertig. Ich habe eines gelernt in meinem persönlichen Leben, ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich soll die Sache am Schopf nehmen und dann behandeln, wie Gott es will. Wie Gott gesagt hat, ohne Furcht und ohne Schrecken, fürchtet euch nicht. Egal, was da passiert, wir sollen nicht fürchten, wir sollen uns keine negativen Gedanken machen. Spring ins kalte Wasser, das ist Glaube. Einfach, ich riskiere, ich wage es. Ich habe gelernt, was ich befürchte, das hat mich getroffen, was ich da dafür geöffnet habe, wofür ich empfänglich war, das hat mich eingeholt. Lass die Furcht an dir nicht nagen. Ich mache mich über meine Ängste lustig. Ach, Johannes, du bist nicht erwachsen. Du bist ja schon Mann. Verstehst du jetzt? jetzt und über solche Lappalien brichst du da zusammen. Wir sollen mutig sein, mutig, tapfer sein, unerschrocken sein, nicht gleich die Welt untergehen lassen. Ja. Und ich lasse die Furcht nicht an mir ran. Es kommt an mir ran. Jeder Mensch ist für Furcht empfänglich. Alle kriegen Depression, Bedrückung und was auch alles. Das ist ganz normal. Aber es darf nichts in mir rein. Und hier sage ich, nein, bis hierher. Und dann drüben ist dann nachher die Tür. Ja, ich mache da nicht mit. Mach über deine Ängste lustig. Wann hast du über deine Ängste gelacht? Also guck mal, über so eine Lapalie. Und hast dich gefürchtet, es war nur eine Spinne oder eine Ameise oder eine Maus. Ja, pack den Teufel an die Gürtel und der Spuk wird aufhören. Deutschland ist eine Kolonie von, von USA zurzeit, ja, die wird mit den Antichristen marschieren und sobald es, ja, nicht mehr so geht, verstehst werden wir da ausgebeutet. Wer hat den Hitler äh, finanziert und wer hat den Lenin in äh, verblommenen Wagen durch Deutschland chauffiert? Verstehst du? Ja, es waren bestimmte Leute aus USA und, ja, Freimaurer, die wollten die Welt verändern. Aber die Zeit geht weiter. Lass dich nicht erschrecken, lass dir machen, was sie wollen, aber du machst deine Sach und kochst deine Suppe. Wenn du Jesus kennst, Bruder, Schwester, dann kannst du überall gut, gut leben. Auch bei dem Antichristen, auch bei dem falschen Propheten. Und du kannst sogar mit Judas Ischario zusammenleben. Jesus lebte drei Jahre lang mit Judas Ischario zusammen und hat sogar dem Jungen einen Kuss gegeben. Ja? Du kannst auch in Deutschland leben. Ich wollte mal auswandern aus Deutschland, weil ich so Angst hatte vor diesen Pershing-Raketen. Aber Gott sagt, bleib hier und nähert dich redlich. Sei ohne Furcht. Glaube nur Markus Kapitel 5, Vers 36. Du begegnest überall vielen Schwierigkeiten. Es wird überall mit Wasser gekocht, Bruder, Schwester. Ja. Du wirst beleidigt. Du kannst protestieren, so viel du willst. Du wirst die Welt nicht verändern. Die Welt geht ihren Lauf, hat ihren Gang. Und ich habe eines gelernt, es ist zwecklos. Zwecklos groß als Revoluze aufzustehen und zu sagen, ich verändere Nein, die Sache geht weiter. Aber ich möchte ein paar Gedanken von Gott her sagen, was Gott mir diese Tage gezeigt hat. Ja, Mach es wie Moses. Als er nach 40 Jahren beim Jetro die Schafe hütet, plötzlich in diesem brennenden Busch erscheint ihm der liebe Gott und sagt, Moses, Moses und so weiter. Und dann, was hast du in deiner Hand? Und sagt, ich habe nur einen Stab. Und er schmeißt diesen Stab hin. Und dieser Stab wird eine Schlange, nur nebenbei. Und dann, nimm diese Schlange am Schwanz. Pass auf, was da passiert. Am Schwanz, und dann geh zum Pharao. Nur du weißt es, was da passiert ist. Da war es kein Pharao, kein Wahrsager. Da weiß niemand, was da passiert ist. Du hast die Schlange am Schwanz. Also stehst du dein ehemaliger Stab, was du da hast. Und du brauchst viel Geduld. Und Moses musste zehn Plagen hervorrufen und immer wieder hat der Pfarrer zugesagt, ja, ja, ich mache das. Und sobald er weg war, sobald es wieder alles okay war, hat er sich anders überlegt. Und deshalb, wenn du etwas im Leben erreichen willst, du solltest Geduld haben. Geduld tut durch Notsteid, heißt also es immer in der Bibel. Und wer Geduld hat, der sitzt am längeren Hebel. Hab Geduld. Kannst warten. Ein paar Tipps und ich werde hier eine ganze Menge von Tipps geben, nicht nur ein paar, sondern immer zwischendurch was reinfließen lassen. Bleibe hartnäckig. Wenn Gott dir was gezeigt hat, geh zum Pharao und erlöse mein Volk, dann gehst du hin und wenn das erste Mal nicht klappt, dann macht, klappt es das, das zweite Mal. Dann gehst, Wenn das zweite Mal nicht klappt, dann gehst du das dritte Mal. Dann gehst du zehnmal, auch hundertmal, wenn es sein muss. Du gehst so lange hin, bis er das Volk Gottes sehen lässt. Handle ausdauernd das hat Gott mir gezeigt, ich soll den Leuten sagen, die sollen Ausdauer haben, Geduld und Ausdauer, lerne zu warten, gib dem Teufel keine Ruhe, gib ihm auf die Nerven, komm immer wieder, habe ich euch nicht gestern verboten zu kommen? Ja, und dann sind, ist Moses und Aaron wieder vor dem Pharao, ja, und er kommt immer wieder, bis der einknickt, und du solltest auch so lange an deinem Problem arbeiten, bis es einknickt, ja. Manche denken, ein Schlag und schon ist alles passiert, ich glaube an Gott, und die Welt geht vorwärts, ja. Jemand hat mir ein Bild geschickt da, was ist Erweckung, wir haben jetzt Erweckung, da irgendwo in Korea eine große Kirche mit ein paar tausend Leuten, guck mal, die haben Erweckung. Nein, das ist, das ist ganz normal, verstehst du? Jemand hat zu mir mal gesagt, als, als ich noch in Stuttgart Pastor war, wenn du das machen würdest, was du in Stuttgart machst, hättest du in Johannesburg, in Südafrika eine große Kirche, verstehst du? Manchmal sind die Leute offen für das Evangelium und in manchen Ländern, in manchen Ländern, da ist zu, da ist zu, ja. Mein Enkel war jetzt in Afrika, hat sein Praktikum dort gemacht und dann sagt er, ich möchte nach Afrika gehen. Dort ist Erweckung, verstehst du? Wir haben keine Erweckung, wir haben keinen Hunger nach Gott. Wir sind so äh, satt gefüttert durch Materialismus. Gib dem Teufel keine Ruhe, geh, geh ihm auf die Nerven. Immer wieder das Gleiche. Ich will erstes Mal, das hat nicht geklappt, zweites Mal, das dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal, sechste Mal und so weiter. Gebraucht deine Ausdauer mit Geduld. Ja, ein steter Tropfen hüllt einen Stein aus. Ein steter Tropfen. Immer regelmäßig. Nicht nachgeben. In dir ist eine andere Macht, die Allmacht Gottes. Und deshalb, wer bist du, Herr? Mose hat gefragt, wer bist du? Wie heißt du? Wie soll ich dem Pharao vorstellen, mit dem er zu tun hat? Ich bin. Und deshalb ist es so wichtig, was du sagst, ich bin. Das ist die Stimme Gottes, das ist der Herrgott in dir. Ich bin. Ja, was bist du? Und von diesen Geschichten lernst du, ich bin, ich bin, ja, ich bin etwas. Hab Geduld, glaub an Gott und lass dich nicht unterkriegen. Du machst den Unterschied, wenn du kontinuierlich an der Sache arbeitest, nicht aufgibst. Du machst den Unterschied, gehe hin und tue das, was er gesagt hat. Lass mein Volk ziehen, heute nicht. Na ja, gut, dann dann wirst du Frösche bekommen, dann kommen Heuschrecken, dann kommt blutiges Wasser, dann kommt Finsternis, dann kommt dies und dann kommt dieses und du wirst merken, du wirst schon weich geklopft. Der liebe Gott klopft den Teufel weich, klopft die Umstände und die Schwierigkeiten weich. Mach Halt an, bleib am Ball ja und, und gib dich nicht auf. Das war das Thema auch hier in letzter Woche. Gib dich nicht auf, blicke auf Jesus. Geh ruhig und mutig weiter. Ja, du sollst sagen, Gott soll, legt dir die Worte in deinen Mund und dann sagst es, ob du verstehst oder nicht verstehst, ob du das glaubt oder nicht glaubt, handle im Glauben. Wirf deinen Stab hinten vor ihm und dann pfeif auf die ganzen Wahrsager, denn die machen das auch nach. Und weißt was passiert? Der Stab Moses, seine Schlange frisst all die anderen Schlangen auf und der Pfarrer hat keine Kraft mehr. Verstehst du? Denn die Stäbe sind aufgefressen von Moses' sein Stab, ja. Ich halte nichts von den Medien. Lass sie nicht verunsichern, verstehst du? Die, die erzählen das und das und warum dies so ist und warum jenes so ist, die ganze Wissenschaft. Gottes Wissenschaft ist in der Bibel enthalten. Fang an zu suchen, zu forschen. Lies mal 30 Mal die Bibel durch, so wie Newtry das gemacht hat, und dann lass ihn einen Abfall auf den Kopf fallen und du hast das Gesetz der Schwerkraft entdeckt. Lass dich nicht irreführen im Glauben, dich irgendwie durcheinander bringen. Bleib am Ball. Gott hat es gesagt und das wird es wird schon werden. Pack die Sachen im Glauben an. Sei klug wie eine Schlange und ohne Falsch wie eine Taube. Das ist so wichtig, dass du das bist, dass du deinen Weg geradeaus gehst und sich nicht um das andere, um alles andere kümmern. Ist das echt? Ist das wahr? Wie auch immer ist. Moses kam immer wieder und jedes Mal mit einer neuen Plage. Du sollst ein neues Programm haben, eine neue Botschaft, eine neue Offenbarung. Moses kam jedes Mal und diesmal wird das passieren. Es wird jetzt hageln, pass auf, Eisbrocken werden vom Himmel fallen. Pharaoh ist ihn nicht mehr losgeworden. Du musst so stark sein in deiner Situation, in deinen Umständen, dass der Teufel dich nicht mehr los wird. Verstehst? Du musst dich festbeißen. Ich will es haben. Ich möchte es haben in meinem Leben. ja. Und dann musst du agieren und handeln und nicht nachgiebig sein, hartnäckig an der Sache bleiben, ausdauernd, unbeständig. Das Gebet, das beständige Gebet bewirkt Wunder die meisten Leute die, die kommen nur schnell so ja, Fastfood einzunehmen und dann wollen sie stark werden. Von Fastfood wird niemand satt, aber fang an deine Karotten zu schnitzen deine Gurke zu schnitzen deine Zwiebel zu schnitzen und verstehst du zubereitest du wirst schon satt beim zubereiten. Und dann isst du 20 Minuten und langsam essen. Ich denke nur an die Witwe in Lukas Kapitel 18, da heißt es, sie ging zu dem, Richter, zu dem Richter und sie ging bei dem Richter auf die Nerven und der Richter sagte, eigentlich habe ich kein Interesse für dich, liebe Frau, aber um deines unverschämten Martin Luther übersetzt es natürlich geilen willen, verstehst du, ich, da kommst du vielleicht noch und bringst mich noch nachts um, verstehst du, denn um deines unverschämten geilen willen werde ich dir Recht schaffen, du gehst mir auf die Nerven. Du musst dem Teufel auf die Nerven gehen, wenn du was von ihm haben willst oder was wegnehmen willst, wo er dich beraubt hat, wo er dich bekränkt hat, wo er dich verletzt hat. Ja, werde voll Glaubens, bombardiere die Hölle. Immer wieder, so wie diese Witwe dort in Lukas 18, Vers 3. Glaube an den Vater im Himmel, an Jesus Christus, an das vollbrachte Werk auf Golgatha. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Ich muss nichts mehr tun, das ist schon alles passiert, das ist alles schon passé. Der Teufel ist besiegt, ihm sind die Zähne ausgerissen oder ausgezogen. Der kann nur brüllen, er kann nicht mehr beißen. Halte dich fest an deinem Glauben, an deiner Erkenntnis, an deiner Vision und bleibe normal. Und das ist so wichtig, verstehst du? Viele Leute sind nicht normal, die sind dann übergeistlich, super fromm. Bleibe natürlich. Du kennst deinen Gott, du verstehst ihn. Du weißt also Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Ja, die sind manchmal langsam. Und Gott lässt sich sehr viel Zeit. Verlass dich auf ihn und dann warte mal ab, was dabei rauskommt. Wir brauchen einen Glauben, der sich nichts verstecken muss und nicht sich schämen muss. Ja, studiere die Glaubenshellen der Bibel. Die sind ganz anders, als du denkst manchmal von manchen Christen. Die sind, ja, tapfer. Die erste Hälfte von Hebräer 11, die haben es empfangen und die andere Hälfte, sie haben es nicht empfangen. Und dennoch sind sie bei Gott geblieben. Und dennoch haben sie Glauben gehalten bis zum Schluss. Ja, Glaube. Geh auf deine Probleme zu und unternimm was. Lass dich nicht abwimmeln. Ich weiß, wie, wie stark es ist, wenn du einfach so hartnäckig wirst. Du lässt dich nicht von einer Behörde abwimmeln oder von dem oder jenem abwimmeln. Du gehst hin, du klopfst immer wieder an. Ich werde nie vergessen, ich brauche doch hier eine Lösung, eine Lösung für eine Sache. Und ich habe an der Behörde geschrieben, ein paar Mal angerufen. Ja, ihre Sache wird bearbeitet. Und irgendwann bete ich und dann sagt eine innere Stimme: Geh selber hin. Und ich gehe selber hin, mache die Tür auf, also angeklopft bei dieser Dame. Und da war Zug, weil sie Fenster noch offen hatte. Und plötzlich war der ganze Stapel Akten auf dem Boden runter, fliegt runter. Und meine Akte ist oben auf dem Stapel. Und dann sagt er: Ja, aber müssen Sie extra herkommen? Ja, wie gesagt, ist jetzt das Beste. Ich habe den Eindruck, ich muss selber kommen und selber nach der Sache sehen, wie weit wir sind. Ja, und meine Sache wurde bearbeitet und ich konnte die Sache gleich mit nach Hause nehmen. So ist es, geh selber hin, sei hartnäckig, so wie Moses beim Pharao. Du sollst einen Glauben haben, der nicht zwar irgendwie verrückt und fanatisch ist oder weltfremd, nein, geh hin, tja, ich habe gedacht, ich geh selber hin und guck nach der Geschichte, wie das so ausgeht. Halte fest im Glauben, was du hast, was du von Gott erbittest, sprich zu dem Werk. Wir brauchen einen Glauben, der die Realität sieht wirklichkeitsnah ist, der nicht nur so blümchen verstehst so und roter, rosa rosarote Brille alles sieht, nein, wie sie in der realität ist, hart, kantig, dornig, stachlig und stehen mit beiden beinen in dieser welt in diesem leben, nicht da irgendwie zu, zu jonglieren, ja, wir sollten vorwärts christlich als christlich gehen, einfach marschieren und wir marschieren in den sieg, was auch immer ist. Du sollst einen Glauben haben, dass sich nicht einfach in die Knie zwingen lässt. Ja, du zwingst den Teufel in die Knie. Du zwingst die Krankheit in die Knie. Du zwingst die Mangel in die Knie. Du zwingst die Schwierigkeit in die Knie. Du sollst einen Glauben haben, der Gott die Führung überlässt. Ich habe gebeten. Und jetzt ich Du solltest einmal beten und das Richtige und Gott alles sagen und dann nicht mehr betteln. Lieber Gott, du weißt es, du weißt das also, was, dass wir das und das brauchen. Nein, einmal gebeten und dann sollen wir loben und danken, dann zu ihm kommen mit Danksagung und einer Betung, Lobpreis. Du sollst einfach dann mit Gott rechnen, ich habe dem Herrn gesagt und es wird schon passieren, er wird schon recht machen. Er hat Mittel und Wege, da wird er nie in Verlegenheit geraten. Einfach Gott vertrauen, ich habe gebeten. Weißt du, manche denken, ich muss ständig permanent auf den Knien rutschen und, und schreien und betteln. Nein, Gott ist kein, kein Al Almosenmensch, verstehst du? Er hat gebeten, er hat gehört, er hat verstanden. Morgen um diese Zeit wird das und das passieren. Jetzt warte auf Gottes Stunde. Ja, du brauchst einen Glauben, der aufsteht und was tut. Jetzt habe ich gebetet, jetzt werde ich mich siebenmal taufen lassen. Verstehst du, so wie der Naaman damals im Jordan, Ja, hat das gemacht. Er war reell, verstehst du, Er hat gehorcht, was, seine, was dieser Prophet gesagt hat. Tu, was der Prophet sagt, was der Heilige Geist sagt. Ja, hör, was die Bibel dir sagt. Ja, und dann tu es. Siebenmal sich im Jordan taufen. Oder du sollst Brot backen beim Elia, verstehst du, nur noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl habe ich. Aber was ist das? Ja, dann sagt der Prophet: Ja, backen Kuchen und bring mir zuerst ein Stückchen. Verstehst du? Und dann, du siehst, wie der Glaube, der Glaube muss aktiv werden. Ohne äh, Aktivität wird nichts passieren. Vertraue Gott, folge dem Ziel und warte, bis die Raben kommen wie beim Elia. Warte auf das Wunder Gottes. Sei überzeugt und motiviert. Einen Glauben, ja, du musst was anpacken, was unternehmen. Und Gläubige sind immer Unternehmer, Geschäftsleute, ja. Die unternehmen immer was, die machen was. Die machen aus nichts, verstehst du? Manchmal große Sachen. Fang an, was zu tun. Du brauchst einen Glauben, der mit seinem Leben was anzufangen weiß. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann bitte Gott um Weisheit. Und die Bibel sagt, wer Weisheit mangelt, der soll um Weisheit bitten. Und Gott wird ihm reichlich geben. Bitte um Weisheit. Herr, was soll ich machen? Was ist der nächste Schritt? Ja, geh zum Pfarrer nochmals. Und sag ihm das und das. Aber der hat nicht gehört. Der glaubt es nicht, verstehst du? ja? Und dann sagst du mal lieber Pharo, Majestät, so und so, das nächste Mal komme ich wieder. Oder ich komme gar nicht mehr. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Und du siehst immer wieder, da wird verhandelt, bis das Eis durchgebrochen wird. Wir Christen sind solche geistige Eisbrecher. Ja, Unternehmer, unternehmen was. Und arbeite nicht nur mit abstrakten Sachen, verstehst du? Ja, dies und jenes, sondern wir ganz persönlich, ganz praktisch. Nicht nur mit dem Bibelsprüchen dich rumwerfen. Die Bibel ist so voll. Empfange das Wort des Herrn für dich persönlich, für dein persönliches Leben. Es gibt einen toten Glauben und es gibt einen lebendigen Glauben. Der tote Glaube, der faselt immer. Ja, ich denke, ich fühle, ich glaube, ich nehme an. Nein, fasle nicht, sondern wisse, ich bin gewiss meiner Meinung. Ich weiß, was Gott mir gesagt hat. Der lebendige Glaube tut etwas, rechnet mit Gott, versucht es immer wieder und immer wieder, bis ja, bis, es, bis der Durchbruch da ist. Wir leben für den Durchbruch und mit weniger darfst du dich nicht zufrieden geben in deinem geistlichen Leben. Vielleicht hast du bis heute noch nicht den Durchbruch in deinem Leben. In der Heilung oder in der Segnung oder in der Führung und Erleichterung, was auch immer sein mag. Warte auf den Durchbruch. So viele Leute die warten nicht, bis der Durchbruch kommt. Ich habe gebetet, mir wurden die Hände aufgelegt. ich wurde mit Öl gesagt. Ja, hast du den Durchbruch? Der Durchbruch ist wichtig, dass der Heilige Geist so weit gearbeitet hat und vorgearbeitet hat, dass der Pfarrer das Volk Gottes ziehen lässt. Der lebendige Glaube glaubt an Veränderung, in aller Liebe, gibt sich nicht geschlagen, versuch es immer wieder, versuch es immer wieder, auch was in deinem Leben nicht zuläuft, so was nicht so ist, wie es sein sollte, versuch es immer wieder. Von der Seite es nicht geklappt, aber von der Seite probieren wir es oder von der anderen Seite oder einmal rumgehen und verstehst du, siebenmal umjährig rummarschieren, so oder dann nochmals siebenmal am nächsten Sabbat sich nicht geschlagen geben. Ja, es ist so wichtig, dass du der Gegenwart Gottes bewusst bist. Der Glaube an Gott ist etwas wie eine Lokmotive, puh, 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 puh und du ziehst vorwärts, verstehst du? Und ja, du ziehst durch. Einfach im Glauben die Sachen durchzuziehen. Was auch immer ist, du hast etwas angefangen und du solltest nicht stehen bleiben. Und du solltest nicht da, ja sagt, das ist ja sowieso nichts passiert, also muss ich mal vielleicht was anderes suchen, vielleicht muss ich selber nachhelfen oder vielleicht muss ich das und jenes machen. Nein, find raus, was will der liebe Gott. Ja, glaube an die göttliche Macht und die Allmacht Gottes. Und der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist, ja, der alles in der Hand hat. Er kann es verändern in aller Liebe. Er kann das. Mit ihm überwinde ich alles. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Was auch immer sein, über die ganzen Engpässe und die ganzen Pässe. Die ganzen Schwierigkeiten. Mit meinem Gott komme ich durch. Werde dir dessen bewusst. Ich kann alles wagen, ich kann riskieren. Ja, riskiere. Ja, gehe mutig vorwärts, ist meine Botschaft heute. Sei mutig und tapfer und lass dich nicht erschrecken. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst, der Feigheit, der Unnüchternheit gegeben. Gott hat uns einen Geist gegeben des Mutes und du sollst unerschrocken sein. Und wenn du über das Wort Gottes meditierst, Tag und Nacht, wie dieser Joshua, Joshua Kapitel 1 und die ersten Verse, meditiere und denk drüber nach, Tag und Nacht und dann wird niemand dir widerstehen dein Leben lang. Da musst du nicht vor der Moschee stehen und plärren. Oh, der lieber Gott konnte sein Haus nicht aufpassen. Hättest du das Haus ganz anders gebaut vielleicht? Und vielleicht hat es das Haus gar nicht gebaut. Gott hat nirgendwo befohlen, dass wir Kirchen und Moscheen und Synagogen und Basilikas bauen. Es ist schön, dass wir Häuser haben, wo wir uns versammeln und wo wir Gott anbeten. Aber Gott kannst du überall anbeten. Und Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein, sondern Gott wohnt in den Herzen. Leute, Gott wohnt in den Herzen. Ich komme nachher auf dieses Thema noch zu sprechen. Ja, werde dir bewusst, Gott in mir. Ja, Gott in mir. Da kannst du alles wagen, da kannst du alles probieren. Ja, da bist du voller Spannung und voller Energie. Gott in mir. Geh voran, mach einen Schritt nach dem anderen. Und das ist auch sehr wichtig, nicht gleich sieben Meilen Schritte, sondern Schritt für Schritt, Tipp, 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 Tipp. Verstehst du, Stück für Stück. Einfach weitermachen. Nimm eine Herausforderung nach der anderen an. Probiere es immer wieder und sag mit Gottes Hilfe. Ich nehme eine Herausforderung nach der anderen an. Denn auf einmal gibt es sowas nicht. Verstehst du, dass ich dann Rückzieher mache oder Kompromisse machen? Gott hat die Welt auch nicht an einem Tag geschaffen. Hat sieben Tage gebraucht und bis heute ist er noch nicht fertig. Verstehst du? Hat den Menschen in diese Welt gesetzt und er soll jetzt weiterarbeiten. Überwinde Stück für Stück deine Probleme, was sie auch immer sind. Stück für Stück. Und das ist, was ich schon seit 50 Jahren lebe, Stück für Stück, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, so zu gehen, ja, Stück für Stück, so in Salami-Technik, Salam -Technik, ja, Scheibe für Scheibe, und irgendwann bist du damit fertig. Kauf die Sachen in Raten. Heutzutage hier musst du nicht so lange sparen, bis du das hast, sondern in unserer Gesellschaft hier, da kaufst du auf Raten, gehst zur Bank, holst den Kredit und dann zahlst du Kredit, diesen Kredit ab. Ja, in Raten. Und jede Rate, verstehst du, für 50 Euro eine Rate, verstehst du, das kannst du noch aufbringen, aber du kannst keine 500 Euro gleich aufbringen. Deshalb kauf die Dinge in Raten. Das rate ich, in Raten. Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen, welche Tage das auch waren. Ein Tag ist bei Gott wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Ja, da war der wahre Glaube, der, der geht nur so weit, wie Gott ihn führt und zeigt. Man fährt bis um die Ecke und wenn man um die Ecke ist, hat man wieder Beleuchtung für die nächste Ecke, für die nächste Etappe, Stück für Stück. Und muss nicht gleich denken, oh lieber Gott, ich brauche jetzt für die nächsten tausend Jahre noch Proviant. Nein, Gott gibt uns so viel, was wir brauchen in der Situation, in dem Augenblick. Just in time, so arbeitet der lieber Gott. Er macht kein Lagerhaus irgendwo auf, wo er alles speichert, sondern just in time. So ist die Wirtschaft auch bei uns jetzt zur Zeit aufgebaut. Und so wächst man im Glauben. Ich will euch Mut machen, einfach im Glauben zu wachsen, Stück für Stück. So bin ich gewachsen. Am Anfang habe ich gedacht, ach, die ganze Welt zu evangelisieren, alles auf einmal einzunehmen. Nein, Gott hat mir gezeigt, Stück für Stück, Tag für Tag, ein Tagwerk nach dem anderen. Probleme lösen sich, wenn man auf diese Probleme zugeht. Denk an die Frauen am Ostermorgen. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wir machen uns so viele blöde Gedanken, nutzlose Gedanken, zwecklose Gedanken, ja, wenn wir den, den Stein wegwälzen, als sie schon dort sind, da sitzt ein Engel auf den, einen Stein und sagt, Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, ja. Dieser Jesus ist aufgestanden, das Grab war leer. Aber sie mussten auf ihre Probleme zugehen. Oder das nächste Mal sagt der Herr Jesus, das sind zehn Aussätzige, oh, ich heile euch nicht so schnell, geht und zeigt euch den Priester und was der Priester euch sagt, dann das ist Wahrheit. Ja, und während sie hingingen, wurden sie gesund, ja. Während du hingehst, während du arbeitest, während du dienst, weißt du, wenn du dich bekehrst, dann fang an Gott zu dienen. Wo auch immer, irgendwas, ob das Gemeindesaal ist oder irgendeine andere Sache, fang an Gott zu dienen. Und während du Stück für Stück leistest, wächst du im Glauben. Also stärker, kriegst Muskeln, Muskeln. Ja? Und Glaube ist genauso wie Armmuskeln. Ja, ist genauso ein Organ mein Glaube, ich muss den Glauben betätigen, wenn ich den Glauben nicht betätige, schrumpfen meine Muskeln ein. Ja, und da passiert nichts, deshalb muss ich immer Akrobatik betreiben, Training betreiben und dienen. Ja, Millionen Menschen haben es so erlebt, nach der Bekehrung ließen sie sich taufen, da waren sie noch Feuer und Flamme, und dann brachten sie regelmäßig den Zehnten, Gott hat sie ihre Finanzen gesegnet, haben Gottesdienst besucht, ja. Ja, Millionen haben es erlebt, die Predigten gehört und das Wort kam nicht leer zurück, hat es immer wieder was bewirkt. Und das war, dann wandten sie das Wort an und dienten, arbeiteten damit, was mit dem, was sie gelernt hatten. Und wir sollten immer nur happenweise essen. In meiner Bibel heißt um, dein Mund weit auf und ich will ihn füllen, aber ich habe meinen Kindern verboten, wenn ihr zu Gast irgendwo seid, nicht gleich alles vollstopfen, verstehst du? Nicht große Happen nehmen, dass wir schnell fertig werden. Wir müssen das verarbeiten, zerkauen, Runterschlucken, in aller Ruhe essen. Die meisten Leute können nicht in aller Ruhe essen, in aller Liebe. So, Millionen Menschen, Christen, in all den Jahrhunderten haben es erlebt, ja, wenn sie gegeben haben, hat Gott ihnen wieder was gegeben, anderen geholfen, hat Gott wieder ihnen geholfen, haben das und jenes erkannt und das wieder weitergegeben, haben sie neue Erkenntnis bekommen, da haben sie sich gestritten, das soll sein oder das, das soll so sein und so weiter. Gerade in der Auseinandersetzung lernen wir so viel, Diskutiere, ja. Der Samen muss aufgehen. Und dann kann es Frucht bringen. Dann können Wunder geschehen. Dann kann dein Leben sich verändern. Dann lernst du immer mehr dazu. Und so wächst, wächst man zum vollen Mannesalter in Christus. Grundsatz nach Grundsatz. Ein Gesetz erfüllst du, dann kommt das nächste Gesetz, die nächste Segnung, die nächste Herrlichkeit. Und so wachsen wir im Reich Gottes Stück für Stück. Gar nicht so gewaltig. Manche Leute möchten gleich riesige Sachen erledigen. Nein. So wie dieser eine Junge da, hat sieben auf einen Schlag erschlagen. Das waren nur Fliegen. Ja. Aber du musst mit den Fliegen fertig werden, Bruder, Schwester. Sieben auf einen Schlag. Und dann kannst du sagen, sieben auf einen Schlag, so steht's auf deinem Gürtel nachher. Du musst nur mutig vorwärts gehen, nicht scheuen, kleine Schritte tun. Keine großen Schritten, das verkraftest du nicht, das schaffst du nicht. Gleich sofort auch komplette Heilung vom Scheitel bis zur Sohle. Vergiss so schnell, schießt der lieber Gott nicht. Der Glaube ist ein Werk Gottes und verläuft nach ewigen Gesetzen Gottes. Und es braucht seine Zeit. Gottes Werke brauchen seine Zeit. Die Krankheit, die Not, das Elend ist nicht von selbst gekommen, ist auch so Stück für Stück an dir herangeschlichen und jetzt hast du das, was du hast und jetzt musst du auch so auf diese Art und Weise loswerden, Stück für Stück. Alles entsteht im, aus dem Glauben und es braucht seine Zeit. Alles, was von Gott ist, funktioniert nach den ewigen gleichen geistigen Gesetzen, Prinzipien, Mustern, Regeln, was auch immer sein. Und Gott hat seinen Kindern das gegeben, Stück für Stück, ja. Gehe mutig vorwärts, einen Schritt nach dem anderen. Und so marschieren wir in des Herrn Armee, in der Armee Gottes, im Volk Gottes. Fürchte dich nicht, vorwärts zu gehen. Zweifle nicht an der Gnade Gottes. Er hat es gesagt und er wird, ich werde es schaffen. Mit Gottes Hilfe werde ich schaffen, wenn er es gesagt hat. Und deshalb ist so wichtig, was sagt die innere Stimme in dir, der Heilige Geist? Dieses Ich Bin. Was bist du? Alles geschieht immer nach diesen ewigen Gesetzen der Treue, der Regelmäßigkeit, nach diesem Opfer regelmäßig ein Opfer geben, nicht nur so schnell großes Opfer mal leisten und dann vergessen. Nein, Gott will regelmäßig eingebetet werden, jeden Tag. Morgenopfer und Abendopfer, das stehen in der Bibel, was es auch immer ist. Ja, nach ewigen Gesetzen der Liebe, des Friedens, der Ruhe, der Stille, der Entspannung, der Gelassenheit, Gott arbeitet ganz anders, als was du denkst, nur ganz schnell. Da wird mal durchgeschüttelt und die Kraft Gottes wird sich offenbaren. Nein, da wirst du noch alles verlieren. Dann stehst du auch da, wie dieser Moslem dort in Syrien. Auch der lieber Gott konnte nicht mal sein Haus bewahren. Was auch immer ist. Hab keine Angst. Jesus ist unser Führer. Er ist unser König, unser Herr. Und das passt vielen nicht in dieser Zeit, verstehst du? Schnell, verstehst du? Wir wollen alles nur Schnellfood, ja, Schnellkaffee, Instantkaffee und was weiß ich immer nur ganz schnell. Gott lässt sich Zeit, will das, dass wir verarbeiten, dass wir verdauen, dass wir verinnerlichen die Sachen in unserem Leben. Das passt nicht im Zeitalter des Pessimismus, verstehst du? Gott, ganz schnell. Ja, ich habe heute gebeten und gestern hätte es schon passieren sollen. Ich preise Gott trotzdem, auch wenn nichts passiert, verstehst Ich muss nochmals hingehen und nochmals hingehen zum Pharao und jetzt. Das wird immer strenger und immer weniger. Am Schluss lege ich mich mit dem noch an. Ich will dich nicht mehr sehen. Und dann ruft er doch wieder. Verstehst du, weil es nicht mehr anders geht. Ich habe immer noch die Mission des Glaubens. Meine Geschwister will ich ermutigen, im Glauben stärken und sie einfach voranzubringen. Gib nicht auf. Du hast was gebeten. Und da sogar vielleicht geweint und du hast sogar ein Opfer gegeben dazu, verstehst du, mit Opfer unterstrichen, mit Fasten und Beten unterstrichen. Und jetzt warte bis die Vollendung kommt. Und mein Anliegen ist, dass du ein Glaubensheld wirst. So wie die einen dort in Hebräer 11. Durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut. Wie lange hat er die gebaut? Nicht zwölf Wochen. Verstehst du, 120 Jahre. Das ist ein ganzes Menschenalter. Und manchmal müssen wir an Menschenaltern eine Sache glauben und arbeiten oder andere Sachen durch den Glauben. Ich weiß ich, möchte dem Geschwister, meine Geschwister, die mir zuhören, wo auch immer, einfach als Überwinder, dass sie rauskommen als Überwinder. Wir haben überwunden durch das Lammesblut und durch unser Zeugnis, durch unser Bekenntnis, durch unsere Unerschütterlichkeit. Geschwister, wir haben eine großartige Sache. Uns ist der Sieg bestimmt. Wir gehen vorwärts, vorwärts, christlich Streiter, auf im Heiligen Krieg. Wir sind im Heiligen Krieg. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Wir sind nicht auf Urlaub hier in dieser Welt. Wer hat doch glaubt, dass er auf dem, für einen Urlaub hier ist, der ist falsch. Wir sind nicht hier, um nur ein bisschen zu betätschelt zu werden, beruhigt zu werden, beschwichtigt zu werden. Hebräer 11, da heißt es, wir haben eine Wolke von Zeugen, von Helden, die unerschrocken waren, die was gewagt haben, die was unternommen haben. Mal geklappt mal nicht geklappt. Verstehst Lass dich nicht geschlagen. Wenn es mal nicht klappt, ja, das passiert nicht, das passiert heute nicht, aber vielleicht morgen und vielleicht auch nicht morgen, vielleicht übermorgen. Irgendwann wird es passieren. Hebräer 11 spricht vom aktiven Glauben von Menschen, die Mut hatten, die an was geglaubt haben, die alles unternommen haben, die nichts unversucht gelassen haben. In dem Namen des Herrn haben wir den Sieg. Ja, und da sind sie weitermarschiert. Und ich weiß, ja, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Wir sind in guter Gesellschaft. Ja, und er zweifelte nicht, als er sehte, verstehst du, und, so weiter. und er wartete auf die Verheißung des, des vom Isaac, dieser Abraham, was auch immer war. Er wurde nicht schwach im Glauben. So viele werden nach der dritten Stunde schwach im Glauben. Nach der zweiten Anlauf werden sie schwach. Schafft sich nicht mehr. Oh Gott, hilf mir. Viele sind voraus und erwarten uns schon. Und darum, wir gehen voller Kraft voraus. Wir geben Dampf. Nochmals eine Schaufel Kohlen in den Kessel und kochen und wir machen weiter. Also, geh mutig weiter. Lass dich von deinen Umständen nicht aufhalten. Ja, von den Zipperlein, sondern von den ganzen Wehwehchen oder von den ganzen Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam-Tam- -Tam was auch immer sei. Ja, der Teufel möchte dich um deinen Segen bringen. Auch beim Heiland hat er dreimal probiert, verstehst du? Und nicht nur heißt es, sondern Satan ließ ihn für eine Weile in Ruhe. Nein, die ganze Zeit, bis zum am Kreuz, bis zur Auferstehung, hat der Teufel ihm keine Ruhe gegeben. Er hat weitergemacht und sich nicht unterkriegen lassen. Und da schreien die Dämonen, ja, Jesus von Nazareth, du Sohn Gottes, erbarb dich unserer. Geh mutig vorwärts. Arbeite an deinem Fortschritt, was es auch immer ist, es geht Stück für Stück weiter. Ja, und wenn du fällst, ich habe ja, ich bin kein großer Sportler, aber ich habe eines gelernt, beim Weitspringen immer nach vorne fallen. Da kommst du immer weiter. Wenn du fällst, fall immer nach vorne. Fall einfach nach vorne. Arbeite an deinem Fortschritt, was es auch immer ist. Arbeite an dem weiter, was dich weiterbringt und frag dich immer wieder, was bringt mich weiter? Was sprengt meinen Horizont? Was, dein Leben, was füllt dein Leben mit Erfolg? Was bringt mir eine Segnung? Sehe nicht tote Sachen, toten Samen, sondern sehe lebendigen Samen, was es auch immer sein mag. Ja, lass dich zum Guten beeinflussen. Herr, was ist das Gute für mein Leben? Denke darüber nach, was ist das Gute für mein Leben? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Überleg einmal, was sind deine Bedürfnisse? Das ist das, was in der Ewigkeit einmal zählt. Und das, was im Jenseits erinnert wird, was der äh, lieber Gott sich merkt und so weiter, was er nie vergisst. Du warst im Kleinen treu und du wirst jetzt noch mehr bekommen. Sei in den kleinen Dingen treu. Im Zehnten geben, in Liebe üben, in guten Wort dienen. Verstehst du, dass du einfach jemand ermutigst auf der Strecke, dass er nicht verloren geht? Jemand mal fünf Minuten unter die Flügel greifen. Lebe furchtlos. das ist meine Botschaft auch, ja, geh mutig vorwärts Man, so viele Menschen fürchten sich das ist aber der Heiland, wenn er immer wieder Menschen erschienen ist immer gesagt, fürchtet euch nicht fürchtet euch nicht da wo ist euer Glaube, versteht ihr im Sturm, da rudern sie und machen ein großes Theater Meister, sie ist nicht wie verderben dann fragt er, wo ist denn euer Glaube das war Jesus im Boot, verstehst du Das schlief da, wo ist euer Glaube wo ist euer Glaube oder viele denken an die Vergangenheit, andere denken an die Gegenwart, andere denken an die Zukunft. Ja, bewältige deine Vergangenheit, das, was gestern dir zu schaffen gemacht hat. Und dann wirst du deine Gegenwart gewinnen und deine Zukunft erst recht. Aber zuerst musst du deine Vergangenheit aufarbeiten. So viele Menschen sind innerlich verletzt, abgelehnt. Ich werde am Sonntag darüber sprechen, du wirst nicht verlassen. Ja, Gott liebt dich und Gott hat Interesse an in deinem Leben. Und deshalb er ja, vergisst dich nicht. Deshalb bleib fest an Gott. Verzage nicht, auch wenn du verletzt worden bist, auch wenn man dich abgewiesen hat, auch wenn man dich abgelehnt hat, dir die Liebe entzogen hat. Ja? Überwinde deine Ängste, was es auch immer ist. Gehe mutig vorwärts. Nimm nicht alles gleich dramatisch. Das sind so Kleinigkeiten, was der liebe Gott mir gesagt hat. Mach nicht gleich ein Drama, eine Tragödie. Oh, keiner liebt mich, keiner versteht mich, keiner kümmert sich um mich, um mich. niemand hilft mir. Was auch immer sei. Nimm nicht alles gleich persönlich. Mich haben sie angegriffen. Auf mir haben sie mit dem Finger gezeigt. Stell dir mal vor, ich habe in einer Zeltmission in Laufen bei Heilbronn da habe ich gepredigt und bin nur mit meinem Finger so rübergegangen. Und dann hat mich ein Geschäftsmann angezeigt. Ich hätte mit ihm auf ihn öffentlich mit dem Finger gezeigt und alles erzählt, was in seinem Leben war. Ich kannte den Mann nicht gar nicht. Verstehst du? Aber eine Anzeige eingehandelt. Sei großzügig. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, wenn jemand dich auf eine Backe haut, wieder auf die andere. Sei doch so, so, verrückt. Ja. Wir müssen mit Herausforderungen leben lernen. Mutig sein. Mutig sein. Gar nicht so tragisch nehmen die Sache. Ja. Wenn Sie den Mantel wollen, gib auch den Rock und die Hose und die Schuhe. So ist der Herr Jesus. Lies mal die Bergpredigt. Viele fürchten sich, verspottet zu werden oder zu versagen dass man sagt, guck mal, der hat angefangen und kann es nicht ausführen. Und du um machst es dann. verstehst du? Ja, der hat überhaupt noch nicht angefangen, der hat noch nichts gemacht, verstehst du? Und machst so einen Zirkus, verstehst du? Der hat angefangen und kann es nicht ausführen, aber der hat wenigstens angefangen, der hat wenigstens probiert. Andere fürchten sich, einsam zu werden, verlassen zu werden, in Verlegenheit zu kommen, mal keine Antwort zu wissen. Also ich bin so weit gekommen, wenn mich jemand so theologische Themen diskutiert, Manchmal passe und sagt, du, ich weiß es nicht, ich muss sogar nachlesen. Ich weiß nicht, wo das geschrieben steht. ja Ich muss mir meine Konkordanz angucken. Ja, und man muss ehrlich sein zu sich selber. Aber die meisten Leute sind nicht ehrlich. ja Und du erlebst die Wunder nicht, verstehst du, weil du nicht ehrlich bist? Das weiß ich nicht. Warum konnte Gott nicht einmal sein Haus aufpassen? Also das hat mich so erschüttert. Und der Mann hat wirklich geweint hat die, 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 die Moschee geliebt, verstehst du, das war seine Moschee. Und er konnte sein Haus nicht bewahren. Mach dir bewusst, etwas in deinem Leben zu ändern, was du ändern kannst. Du kannst nicht alles auf einmal ändern, aber du kannst etwas ändern. Du kannst vielleicht das eine ausschalten, das andere einschalten, das eine abbestellen, das andere bestellen. Mach dich dir doch bewusst, dass Furcht nicht von Gott kommt. Und ich habe wir bewusst gemacht, die Furcht kommt nicht von Gott, Zweifel kommt nicht von Gott. Da können mir die Leute erzählen, was sie wollen. Ja, man muss ein bisschen zweifeln, man muss das in Frage stellen. These, Synthese und Antithese und Synthese, verstehst du? Ich muss mal ein bisschen fragen. Aber ich muss nicht zweifeln an Gottes Wort. Hör auf mit diesen ganzen destruktiven Kräften, mit den negativen Kräften, dich einzulassen. Es geht nicht. Warum konnte Gott sein Haus nicht bewahren? Ja, warum konnte die Gemeinde nicht bewahren? Warum konnte hier die Jehovas-Zeugen, die in Hamburg erschossen worden sind, konnte nicht bewahren? Das sind ja auch seine Kinder, auch seine Menschen. Verstehst du? Warum hat er das zugelassen, nur dass sie zu Juden irgendwo erschossen werden, unterwegs? Ja, was, was kannst du dafür? Du bist nicht der Heiland, du bist nicht der Aufpasser. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Aber du musst lernen, an den dass Gott manches nicht macht, ja, und dass du warten musst, bis der Antichrist, bis der falsche Prophet, bis der Teufel sein Pulver verschossen hat. Und das kann überall passieren. Da muss man nicht dran denken, ja, das ist nur bei denen passiert. Ich weiß, da, da kommen gleich Leute, das ist eine Sekte. Verstehst du? Also Gott liebt auch die Sekten und auch die Insekten. Er liebt sie alle. Verstehst du? Nicht nur die Frommen, die Katholischen und die Evangelischen. Ja, auch die haben Probleme. Fast 400.000 Katholiken sind letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten. Verstehst du, was wir so dazu sagen? Ja, alles baut ab, alles geht den Bach runter in aller Liebe. Alles geht den Bach runter und du musst dich bewähren und dann sagen, ja Gott, das ist deine Sache, das ist nicht mein Problem, es ist deine Kirche. Furcht ist das Gegenteil vom Glauben, Furcht zerfrisst einen, das hat tödliche Auswirkungen. Wer Furcht hat, wird krank. Der kann schon, Dem kann ich sogar schriftlich geben. Du wirst Krebs vielleicht wahrscheinlich demnächst bekommen. Paulus schreibt an Timotheus 2, Timotheus Kapitel 1, Vers 7 und sagt hier, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, einen Geist der, der Mutlosigkeit. Nein, er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Schäme dich nicht, dich zu mir zu bekennen, Schäme dich nicht, weißt du. Und Paulus war in Bannen, Paulus war gebunden, Paulus war als Sklave, verstehst du? Das war nicht der große Superstar, wie manche amerikanische Evangelisten kommen, die kommen gleich mit dem Flugzeug über den Atlantik, eigenen Flugzeug. Ja, aber hier, Paulus war ein armer Rabbiner, armer Prediger des Evangeliums und so weiter. Und schäme dich nicht, verstehst du, der Schwachheit, der Gebrechlichkeit, dass der Mann da steht vor der Ruine und weint. Schäm dich nicht. Das ist normal, dass wir manchmal vor unseren Ruinen stehen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst und sowas verstehst. In aller Liebe. Sag dir jeden Morgen, jetzt will ich dir ein bisschen helfen, was du, wie du das überwinden kannst, geh mutig vorwärts. Sag dir jeden Morgen, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Halleluja. Das sollte dein erster Gedanke sein. Gott hat mir nicht den Geist der Furcht gegeben, der Geist, der Verzagtheit, sondern Gott hat mir den Geist der Kraft, der Besonnenheit, der Überlegenheit gegeben. Ich bin überlegen all diesen ganzen Situationen. Diese Worte machen uns Mut, ja, und wir sollen bekennen nicht auf der Straße bekennen, gerade du brauchst Jesus, ja, das ist Blödsinn. In aller Liebe habe ich es auch gemacht. Ich habe ein großes Schild hinten in meinem Auto gehabt als junger Christ. Und ich wollte missionieren, gerade du brauchst Jesus. Und dann habe ich ein bisschen falsch überholt, einen Porsche-Fahrer. Und dann überholt er mich, dreht die Scheibe runter. Gerade du brauchst Jesus. Am nächsten Ratsplatz habe ich sogar, sogar sofort das Schild rausgetan. Habe gesagt, weißt du, ich muss leben dementsprechend und nicht nur anderen bekehren wollen. Du musst leben verstehst, du musst leben. Und so habe ich rausgeholt dieses Schild raus, gerade du brauchst Jesus. Das, hat, das war so, der Porsche-Fahrer war so eine, eine Botschaft für mich, verstehst du, so ein Prediger. Ja, der hat nur gespottet, gerade du brauchst Jesus. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, du brauchst den Herrn Jesus. In aller Liebe, bekenne diese Worte. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, ich, Jesus, ich soll den Herrn Jesus den Glauben bekennen, ich brauche Jesus. Ja, Herr, ich brauche Gebet. So heißt es in einem jesus bibel song mal. Ja, ich bin in Not. Ich brauche Gebet. Ich bin krank. Ich bin schwach. Ich bin arm. Ich habe Nöte. Ich habe Probleme. Herr, Ich brauche Gebet. Nicht mein Vater, nicht meine Mutter, nicht mein Onkel und nicht der Bischof und nicht der Pastor. Ich brauche Gebet. Gerade du brauchst Jesus. Ha, das hat mich umgehauen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, ich will den begehren. Aber er begehrt mich. Oder genauso, wie ich in Kiel da Traktate verteile, kennst du Jesus? Und dann liest der eine Mensch da so ein Traktat und kommt zurück und sagt, Dankeschön, ich brauche dieses Traktat nicht. Kennen Sie Jesus? Und die Frage ist, kennst du Jesus, den du da den Leuten da aufbinden willst irgendwo? Kennst du Jesus? Und das heißt, ihr sollt mich bekennen. Ihr sollt mich bekennen, mach Weiter machen. Ich mache weiter mit Jesus Christus. Weiter, ich glaube weiter und vertraue weiter Gott und so weiter und ich werde weiter wagen und ich werde alles versuchen, alle Register ziehen, damit ich weiterkomme und ich will weiterkommen, ich will das Ziel erreichen. Ja, bleibe weiter bei deinen Überzeugungen. Gott hat mir versprochen, ich werde dich heilen und dann halte ich daran fest. Wenn er dir was anderes versprochen hat, halte ich an dem anderen. Die Worte Gottes aus der Bibel sollen uns stärken. Deshalb nimm irgendein Wort aus der Bibel und Mach es zu deinem Wort. Lass es durch dein Fleischwolf gehen. Das ist es dein deine Wurst. Ja, lass es zu deinem Wort gehen, Wort werden. Lass dich von der Bibel motivieren, vom Gebet. Du betest, du bist in Schwierigkeiten, du hast ein Bedürfnis. Ja, und fang an, dich selbst anzupowern. Jetzt komme ich zu dem, langsam zu dem Thema, zu meiner Botschaft. Lass dich anpowern, an, an dass du selbst es machst. Ja, ich bin in Not und brauche Gebet. Sag doch, lieber Gott, ich bin in Not und brauche Gebet, ich brauche deine Hilfe, deine Kraft. In, von David heißt es einmal in der Bibel, er ermannte in Gott. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Wahrscheinlich hat er, ist er hingestanden, hat er hat Klimmzüge gemacht. Er ermannte in Gott, er ist Mann in Gott geworden, bisher war er so ein Jüngling, aber jetzt ist er Mann geworden. Er hat ein Herz gefasst und rennt auf den Goliath zu, läuft nicht vor dem Goliath weg. Er ermannte im Herrn. Ja, und wir sollen auch in Gott ermannen, gib deinem Herzen einen Stoß, einen Ruck und sag, ich will stark sein. Jemand erzählte mir irgendwo eine Geschichte, verstehst du, der ist aus seiner Heimat geflohen, damals Jugoslawien oder Serbien, was das war, oder Albanien und sein Land war im Chaos und er wurde inhaftiert, dann seine Frau und seine Kinder konnten all dem Spektakel entkommen und er blieb drei Jahre im Knast, ja, Jahre gefangen, hat keine Verbindung zu seiner Familie, wie es weitergeht. Und dann sagte er, das Essen war so gut wie ungenießbar. Das war die Situation, was er vorgefunden hat. Die Lebensbedingungen waren so hart und eine Besserung war nicht in sich. In Sicht und dann berichtet er in seinem Zeugnis und was er in dieser finsteren, dunklen Zeit gemacht hat, was ihm Halt gegeben hat. Das war sein Zeugnis. Ich glaube, das habe ich irgendwo hier im Bibel-TV gehört. Also irgendwo habe ich das gelesen oder gehört. Auf jeden Fall diese Geschichte von diesem Menschen, der dort war und sagt: Mein Glaube, mein Glaube an den Herrn Jesus Christus, das hat mir die Kraft gegeben, diese Last zu ertragen, zu erdulden. Mein Glaube, ja und die haben alles auf ihn geworfen und in dieser schwierigen Zeit und alles was da war, das wurde immer leichter, je mehr ich mich auf den Herrn verlassen habe und diese Stimme sagt zu ihm, es wird alles gut werden es wird alles gut werden mach dir keine Sorgen und dann sagt er angefangen zu sagen, zu sprechen jeden Morgen, es wird alles gut und das ist was ich dir sagen möchte und dann nimm etwas, geh mutig voran und sag jeden Morgen, wenn du aufstehst, guten Morgen Heiland, es wird alles gut es wird alles gut in meiner Familie, es wird alles gut in meiner Arbeitsstelle, es wird alles gut in meiner Wohnung, es wird alles gut. Und da sagte er sich jeden Morgen, abends darfst du auch sagen, Herr, gute Nacht, es wird alles gut werden. Einfach. Nur diese paar Worte muss nicht den Heiligen Geist lallen, das reicht schon vollkommen, verstehst du? Sag es einfach, es wird alles gut. Und es wird schon alles gut werden. Wenn ich mein Bestes gebe, hat er weiter gesagt, dieser liebe Bruder, und Gott vertraue, dann wird Gott mich nicht in den Stich lassen. Und einfach dich vorsagen. Du musst lernen, dir was vorsagen, bekennen. Das ist, habe ein positives Bekenntnis. Nicht draußen auf der Straße vor den Sündern, sondern vor dir selber. Denn du brauchst das Bekenntnis. Hab ein gutes Bekenntnis. Es wird alles gut werden. Sag dir vor. Ja. Und das kostet kein Geld, sich vorzusagen. Also mir kostet kein Geld, dass ich mich hinstelle und sage, es wird alles gut. Amen. Es wird alles gut. Ja. Proklamiere das Positive, bekenne deinen Glauben. Und dazu brauchst du keinen großen Glauben. Da musst du nicht auf die Bibelschule gehen und Bibel und Theologie studieren. Oder sonst irgendwas. Ja. Sag dir einfach so. Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht. Und ich fürchte mich nicht. Egal, selbst wenn die Welt jetzt untergehen würde, auf der Stelle eine Atombombe runterkommen würde. Ja, Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Niederlage, des Mangels, der Schwäche, der Krankheit. Dieser Geist ist vom Teufel, diesen Geist nehme ich nicht an. Ich kündige. Du musst es verweigern. Aber was die meisten machen das nicht? Ja, der liebe Gott will vielleicht mich prüfen, vielleicht will er mir das und jenes zeigen. Du musst verweigern, dich verweigern. Du musst anfechten, Satan, das nehme ich nicht an. Es wird alles gut werden. Halleluja. Dementiere all diese ganzen Attacken Satans auf dein Leben, auf deine Familie. Leg Einspruch ein. Streit es ab. Mit mir nicht. Das kann, das kann sein, dass die das machen, verstehst du, und die das kriegen. Aber ich nicht. Ja? Lehn es ab. Du musst nur tun, was Gott sagt. Der Schwache sage, ich bin stark. Und jetzt komme ich auf mein Thema. Ich bin stark, verstehst du? Ich bin reich, das steht in der Bibel. Ja, Du sollst es bekennen. Ich bin gesund, das ist von Matutis jetzt. Verstehst du, das habe ich hinzugesetzt. Der Schwache sage: ich bin stark. Wenn du sagst, ich bin, dann redet Gott in dir. Gott aus dir, verstehst du? Ich bin. Wie heißt dieser Gott, da, was dir da in der Wüste erschienen ist, Mose? Der hat gesagt, ich bin. Ich bin der Dasein, der Gott. Fang an, Gott zu bekennen, nicht Jehova, Elohim, El-Shaddai oder was weiß ich wie. Ja, sag, wie er heißt. Das ist ganz praktisch, ganz alltäglich. Ich bin. Ja. Wenn du sagst, ich bin, dann lässt du Gott in dir sprechen. So simpel, so einfach geht es, Geschwister. Nur so wächst du im Glauben. Nur so überwindest du die Hindernisse. Und nur so bewegst du Berge. Ich bin. Ich bin. So stellst du dich den negativen Elementen entgegen, was auch immer sein mag. So gehst du auf dem Wasser, so kommst du wieder hoch, ich bin, ich bin in Christus, ich bin sein Kind und sag, ich bin und habe mal in der Schule, also ich habe manche Sachen in der Schule gemacht und da hat der Lehrer geschrieben, also die Strafarbeit war für mich, ich muss hundertmal so und so schreiben, ich darf die Mädels nicht ärgern, oder ich darf das nicht machen, ich darf jenes nicht machen, verstehst du? Und ich darf nicht während des Unterrichts mich unterhalten, oder was weiß ich, was andere Spiele, ja, ich habe manches gemacht im Unterricht, ich darf nicht, da muss ich hundertmal schreiben, manchmal, ich war schlau natürlich, ich habe einmal rübergeschrieben und dann Kreuzchen und und Pünktchen und so weiter und das alles so runter, verstehst du auch also, das übernommen, aber du hast nichts angenommen, ich muss nochmals schreiben Strafarbeit, so, und ich möchte dass du Strafarbeit jetzt bekommst in deinen Problemen, ich gebe die Strafarbeit nach Hause gehst und das schreibst vielleicht hundertmal, tausendmal wenn du dein Problem hast und das, das was dir fehlt und so weiter hundertmal, tausendmal sagst am Schluss glaubst du selber noch und dann bist du erstaunt, dass es bei dir funktioniert Erlebe Gott in dir und du sollst erhoben werden. Erhebe Gott in dir. Lass sie von deinen Problemen nicht runterziehen. Und ich gebe dir die Schreibstrafarbeit. Und der Lehrer war noch so, so schlimm zu mir. Ich muss in Schönschrift schreiben. In Schönschrift schreiben. Ich darf das nicht und so weiter. In Schönschrift. Schrift. DIN a 5 heft Kauf dir selber mal ein DIN a 5 heft und fang an zu schreiben, was du in Christus bist. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin geheilt, ja. Und wenn du todkrank bist, ich bin geheilt, mach das 21 Tage lang und am Schluss hat der Teufel seine Macht verloren an dir, die Zähne, die Zähne sich ausgebissen. Und ich empfehle dir als Hausarbeit, das ist Therapie, Heilung durch die Anbetung Gottes. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin mutig, ich bin entschieden, ich bin kühn, ich bin tapfer, fröhlich, ich bin gesegnet, ich bin getrost, ich bin gesund in dem Herrn. Halleluja. Ja. vorwärts Christi Streiter, haben wir das Lied gehört, schreib auf, was du brauchst, das ist seinen Glauben bekennen und proklamieren, den Glauben ausüben, so wächst deinen in deinem Glauben, ich bin, schreib diese Strafarbeit nach Hause jetzt, Sonntag verstehst du, da bist du schon ein Stückchen weiter und du überwindest deine Zweifel, deine Abgründe, Nietzsche hat einmal gesagt, wenn du in die Abgründe guckst, am Schluss springst du sogar in die Abgründe hinein, Deshalb, du musst nach oben schauen. Ich bin eine neue Schöpfung. Mit dem Glauben ist es wie mit den Armmuskeln. Verstehst du? Trainieren, trainieren, trainieren. Verstehst du? Was weiß ich? Dich bewegen, das bringt Segen. Und wenn du die Muskeln nicht mehr benutzt, wirst du schwächer und schwächer. Und wenn du sie benutzt, wirst du stärker und stärker. Und genau so ist es mit dem Glauben. Nicht anders. Nicht anders. Trainiere deinen Glauben, wie deine Muskeln trainierst wenn man seinen Arm nicht benutzt, am Schluss erlahmt es, schläft sogar ein. Alle Liebe Muskeln verkümmern, sie sind so nichts mehr zu gebrauchen, auch der Glaube ist so nichts mehr zu gebrauchen, wenn du es nicht benutzt, ich bin. Nütze deinen Glauben, indem du jede Möglichkeit nützt, dass sich dir bietet, du dienst und während du dienst, verdienst du nicht nur das, sondern du bekommst Provision, Gott segnet dich, verstehst Gott, Läuft die weiter Da ist plötzlich ein gefragter Mann, eine gefragte Frau. Glauben heißt, ich bin. Und das muss der Moses jetzt dem Pharao sagen. Ich bin. Hat mich geschickt zu dir. Und dieser Ich bin will das Tu mein oder sein Volk ziehen lässt. Er hat hier seine Berufung dort in der Wüste bei diesem brennenden Busch empfangen. Schmeißt den Stab hin und es wurde Schlange und er packt von hinten am Schwanz eigentlich, verstehst du, packt es und Gott würde von dir nicht etwas bitten, was du nicht könntest. Er will dir seine Hilfe sein. Mir ist geholfen, verstehst du, mir ist Erbarmen widerfahren. Und wenn er etwas sagt, dann wirst du es auch schaffen. Und diese Botschaft soll dir deinen Glauben stärken und deine Zweifel und Abgründe überwinden. Einfach sprich, sag es laut. Am besten, wenn du morgens aufstehst, im Badezimmer die Zähne geputzt hast, dann sprichst du auch in reiner Sprache. Ich bin, ich bin gesegnet. Ich bin geheilt, ich bin das und das. Weißt du, alles fängt mit dem Kleinglauben an. Das sind mir die Tage irgendwann groß geworden mit dem Kleinglauben. Ich brauche keinen großen Glauben. Oh, ihr Kleingläubigen, sagt der Herr Jesus, spring über deinen Schatten, deine Mauern, deine Ängste. Schau hinweg über deine augenblicklichen Probleme. Blick in die Zukunft. Ich bin für den Thron bestimmt. Ich bin. Lebe vom Thron her, vom Thron Gottes her, das ist eine Bestimmung. Und Moses machte seinen Stab, ja, aber Schlange war am Schwanz festgehalten. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, du sollst eigentlich nicht der Schwanz sein. Aber der Schwanz ist wichtig, mit dem Schwanz steuert man, steuern die Fische, die Vögel und so die steuern. Du steuerst dein Geschick, dein Leben, indem du fest am Schwanz festhältst, die Schlange, mein Stab, was es auch immer ist, und dann sprechen wir, der Herr ist mein Stab, mein Stecken und so weiter. Aber ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, ich bin. Jesus Schäflein. Nimm Schwanz. Ja, das bringt mich ans Ziel. Nicht nur am Kopf. Weißt du, Wahnsinnig musst du sein. Denn wer eine Schlange fangen will am Schwanz, der ist verrückt. Der tut mir leid, verstehst du? Die Schlange winkelt sich rum und beißt sich, aber... Im Glauben musst du verrückt sein, sonst kommst du nicht weiter. Du brauchst Heilung, deines Geldbeutels. Ja, ich bin gesegnet. Mein Geldbeutel ist gesegnet. Und ich vertraue Gott. Ich gebe dem Herrn den Zehnten. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und selbst wenn du dein Opfer gibst oder den Zehnten gibst, dann musst du immer wieder dazu sagen, ich bin gesegnet. Ich kann mir das leisten. Ich kann mir leisten, zehn Prozent von meinem Einkommen dem Herrn zu geben. Ich kann mir das leisten. Gib im Glauben, in der Erwartung des Segens. Und in meiner Bibel heißt es Malachi 3. Ich will die Fenster des Himmels aufdrehen. Eine moderne Übersetzung sagt, die Schleusen des Himmels. Ja, da geht bloß eine Schleuse dem Himmel auf und es hebt deinen Stand, deine Situation mehr und mehr. Dreh den Spieß um. Bevor du nimmst, musst du geben. Bevor du erntest, musst du sehen. Dreh den Spieß um. Bekenne. Wenn du krank bist, Lass mich dir beten, nach Jakobus Kapitel 5, Vers 14, und dann vertraue der Macht Gottes. Aber du musst, du musst die Initiative ergreifen, dass du sagst, Pastor, kannst du für mich beten, oder dass du mir eine Mehl schickst und so weiter. Ich habe ein Problem, kannst du dafür beten? Du musst es auffordern, du löst es aus. Ich habe in, in, bei Heilbronn, in Marbach, eine liebe Schwester gehabt, Schwester Maya hieß es, da komme ich von Kiel von der Evaluation zurück und bin ich müde und dann klingelt das Telefon, Pastor, ich, ich kriege keine Luft, kannst du für mich beten? Da habe ich gesagt, Schwester, äh, ich bin gerade nach Hause gekommen, ich möchte mal schlafen zuerst einmal. Na, no, aber ja, ich habe niemand. Das war so. 40, 50 Kilometer weg von Heilbronn und dann habe ich gesagt, was bist du, bist du evangelisch, bist du katholisch? Dann sagt sie, ich bin katholisch. Ich gesagt, geh zu deinem Priester. Ihr habt ja Krankensalbung in eurer Liturgie. Und dann geht sie zum Priester und ihr sagt sie, der Priester glaubt nicht an Zeichen und Wunder und so weiter, der ist ungläubig. Ich habe gesagt, Schwester, in meiner Bibel steht nicht, ob der Älteste glauben soll oder nicht glauben soll, ob er Vollmacht hat oder keine Vollmacht hat. Du sollst was sie nur rufen und zu ihm hingehen. Geh hin! Und unsere liebe Schwester Meier, bevor sie krepierte oder krepiert oder starb äh, und so weiter, sie starb nicht. Sie geht krächzend zu dem Priester. Priester, ich brauche die Salbung, sagte ja, aber das ist nur krank, äh, do, äh, Sterbesakrament. Und dann sagte sie, ja, aber die Not ist bei mir so groß, können Sie mich, mich mit Öl salben. Und der Priester nimmt ein bisschen Öl und salbt sie und, und segnet sie. Und was ist passiert? Die ist, geheil, ist geheilt worden. Und mir ist eines groß geworden. Nicht die, die Person, die betet oder was weiß ich, muss voll im Glauben sein, sondern der, der es glaubt. Und es braucht. Ja? Und die Frau Meier wurde geheilt. Da kam sie noch ganze Weile zu mir nach Heilbronn in die Gemeinde. Du musst glauben. Und nicht der, der für dich betet. Du musst glauben. Das gläubige Gebet wird dem Kranken helfen und retten und der Herr wird ihn aufrichten. Das ist das Gebet. Komm in meinen Gottesdiensten oder schreib mir ein paar Zeilen und ich werde für dich beten und dir antworten. Ja, ich bete für dich. Ich werde dir kein großes, großes Kommentar oder Prophetie schicken, aber ich werde dir sagen, dass ich für dich bete. Und ich bete immer wieder für die Menschen, die mir schreiben, die mich anrufen, die sich unser Fürbitte anbefohlen haben. Sag, ich bin geheilt. Dann musst du sagen nachher, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Die heilende Kraft in dir muss freigesetzt werden. Und die muss am Leben gehalten werden. Ich bin geheilt. Aber es ist jetzt heute noch nichts passiert. Aber morgen, ich bin geheilt. Und morgen auch vielleicht nicht. Aber übermorgen, ich bin geheilt. Einfach weitermachen. Du sollst deinen Glauben freisetzen und am Leben halten und das Feuer immer wieder in Öl nachgießen und wieder anfeuern. Vater, gewähre unseren lieben Geschwistern, wo sie auch immer sind, dass sie kindlich glauben, dass sie nicht kompliziert sind. Zu viele sind so kompliziert. Herr, stärke unseren Glauben, an, dass wir aneinander, füreinander glauben, dass wir ja, die Fähigkeit des Glaubens entwickeln. Vater, stärke unseren Glauben, indem wir es gebrauchen, das Wenige, was wir haben. Und daher bitte ich dich auch, lieber Vater, stärke unseren Glauben. Auch jetzt hier, wenn sie Menschen irgendwo zuhören, jetzt diese Predigt im Internet oder wo auch immer ist, Stärke ihren Glauben, dass sie klein anfangen, dass sie sagen können Ich bin gesegnet, ich bin geheilt, ich bin von Gott berührt, ich bin dieses ich bin das Ich in mir, das bist du, lieber Vater. Und ich danke dir, dass du uns segnest. Du hast uns auch heute gezeigt, wie wir äh, mutig vor, vorwärts gehen. Denn du hast uns nicht den Geist der Furcht und Verzagtheit und Feigheit und Weichlichkeit und was weiß ich, was für Geister uns gegeben. Du hast uns deinen heiligen Geist gegeben. Und er sagt, aber, lieber Vater, ich danke dir. Und ich segne alle meine Freunde, wo sie auch immer sind, auch jetzt in dieser Predigt. Amen.